0: L'école des glous, votre livre dans le monde.
1: Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une vue.
2: Le livre n'est pas du jeu comme le logiciel des Gnou.
3: Bonjour et bienvenue pour le 210e numéro de l'Écho des Gnous. La 11e saison de l'Écho des Gnous, ça fait donc maintenant 10 ans que cette émission existe. Elle a été légèrement perturbée comme beaucoup de choses ces derniers, ces derniers temps à cause du contexte sanitaire, mais nous sommes bien de retour. En studio, nous sommes de retour avec vous. Nous sommes avec Pierre. Comme d'habitude, bonjour Pierre. Bonjour. Et avec moi-même. Donc l'actualité, non pas des deux semaines écoulées, ni même des six mois écoulés, mais tout de même l'actualité du logiciel libre et des libertés numériques, c'est tout de suite. Déjà, quelques plutôt bonnes nouvelles sur le front des juridiques, notamment on va commencer par la CNIL, euh,
4: qui s'attaque au, au stockage des données médicales, Pierre. Oui, alors il n'y a pas eu que la CNIL, Et à la base j'avais repéré la CNIL d'abord, enfin c'est même un, un collègue qui m'avait filé l'article, mais il n'y a pas que la CNIL qui a tapé un petit peu récemment sur le Elf Data Hub. Donc le Health Data Hub c'est le... comment ils appellent ça La plateforme de données de santé, donc la, la PDS en bon français, c'est en gros une plateforme pour croiser l'ensemble des bases de données de santé existantes à des fins de recherche médicale. Donc voilà, le projet a été monté, comme d'habitude, projet public, donc appel d'offres, évidemment. Appel d'offres pour un gros truc dans le cloud, évidemment, c'est les gros Américains qui remportent les appels d'offres. Et donc là, en l'occurrence, ça avait été Microsoft. Donc le but, euh, enfin Microsoft avait remporté la partie hébergement de la plateforme de santé. Sauf que, ben, c'est hébergement chez Microsoft, déjà, ça avait fait grincer des dents du côté... Euh, Dites, c'est normal de filer du pognon à des gens qui pratiquent l'optimisation fiscale en dehors de la France, alors qu'on a des entreprises en France qui auraient eu bien besoin de ce marché Premier élément de bisbille. Mais du coup, il y a eu quelques autres petits problèmes. Il y a eu un ensemble de batailles juridiques, il y a eu un ensemble de re, de, rejets, etc., de recours divers et variés. Donc, en gros, il y a eu un, un ensemble de rejets déjà de la part de, de différents de différents hommes politiques. Donc on, on, ça a commencé en septembre au Sénat. Il y a eu une pétition qui a, été en, qui a été déposée auprès du Sénat. Donc il fallait que la pétition, je dis il fallait parce que je ne sais pas si la pétition sert encore à grand-chose maintenant. Enfin en tout cas, n'hésitez pas à aller répondre à cette pétition. Elle est en ligne. Cette pétition qui visait à dire euh, la conf, le, confier la plateforme à Microsoft est un, un danger vis-à-vis -vis de la souveraineté numérique. C'est factuel. Microsoft est une entreprise américaine. Est-ce qu'il est raisonnable de confier des données de santé Même si
3: Microsoft apporte une garantie sur le stockage en France, ça reste une entreprise soumise à la
4: loi américaine. Apporte une garantie sur le stockage en Europe. Déjà, en plus, c'est uniquement en Europe. Mais Alors, même si c'était sur un stockage en France, ça réglerait pas le problème. Tout à fait. Et là, en fait, ça, c'est le point plus rigolo. Donc, ça, c'est le point qui a été poussé par l'ACNIL. Alors, étonnamment, juste après, le gouvernement a commencé à dire « Ouais, on va, on va peut-être quitter Microsoft pour cho choisir un prestataire français, du coup. Hein, » Donc, c'est Cédric O qui a dit qui a, qui a dit qu'effectivement, on va peut-être quitter Microsoft. Il, il y a peut-être temps. Parce qu'effectivement, la CNIL a dit euh, « <rire> Non. Non, c'est pas possible. » Donc, en gros, c'est une conséquence directe de l'invalidation de du Privacy Shield. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Et donc, grosso modo, la CNIL a dit « je, je vous le fais en très court parce qu'on pourrait s'attarder longtemps sur, sur, cette, euh, sur cette décision. Mais grosso modo, ils ont dit ce n'est pas parce que c'est hébergé par Microsoft en Europe que c'est protégé de lois américaines. Et effectivement, à partir du moment où c'est sous le contrôle d'une entreprise américaine ou par le truchement d'un système de filiales, c'est sous le contrôle d'une entreprise américaine... Je, je, le gouvernement américain il vient il, il y a un juge qui vient qui dépose un mandat enfin un flic qui vient avec un mandat pour dire bonjour on veut accéder aux données le, la, comment dire l'employé le, le, lambda il va répondre à son gouvernement et à sa police quoi il n'a pas envie d'avoir des ennuis si on lui donne l'ordre il va avoir ne serait-ce que parce que mécaniquement tu vas même avoir si c'est Microsoft
3: France Microsoft France étant une filiale
4: de Microsoft oui et Microsoft, euh, Microsoft. On peut même aller encore plus loin. Microsoft France, c'est une filiale commerciale avant tout. Ce n'est pas une filiale technique. Ce n'est pas Microsoft France qui, gère le, qui va gérer euh, l'offre cloud de Microsoft. C'est géré uni, et développé aux états unis Ce n'est pas eux qui ont les mains, ce n'est pas eux qui ont les clés du, de, de la boutique. Quoi. Donc, euh, c'est normal que ce soit complètement validé. L'avis complet est, est assez intéressant à lire, mais bon, c'est un peu plus complexe évidemment mais du coup l'annulation c'est tout ça ça découle de l'annulation du privacy shield qui donnait en gros une équivalence on va dire vous respectez les, les certains engagements donc vous avez le droit de gérer les données et sauf qu'en fait on en avait déjà parlé dans cette émission je sais plus si c'était l'année dernière ou même l'année d'avant on en avait déjà parlé il y avait notamment le cloud act aux états unis qui faisait que une entreprise américaine même ses filiales non américaines pouvaient tomber sous le coup de mandat de la justice américaine et avaient l'obligation de répondre. Point. C'est le « cloud act » américain. Et c'est notamment à cause de ça que le « privacy shield » est tombé. Mmh. » Merci Pierre d'autres bonnes nouvelles
3: cette fois-ci en provenance de bonnes nouvelles en provenance de la Cour de justice de l'Union européenne une première sur la conservation des données il y a eu une requête de différentes juridictions européennes nationales à la CJUE concernant donc le stockage l'obligation de stockage notamment en France pendant un an des données de connexion les fameuses metadata savez, les données qui en théorie ne concernent pas directement les des informations échangées, mais qui permettent de savoir euh, qui vous avez contacté, à quelle heure. Donc, ça permet de retracer, faire des graphes euh, relationnels. Et euh, quand on sait quel site vous avez consulté, on sait quels sont vos points d'intérêt. Euh, si vous consultez un site euh, sur le sur le diabète euh, et que derrière euh, vous euh, contacter euh, un laboratoire d'analyse médicale, on peut avoir des informations euh, potentielles sur votre état de santé. Donc, c'était euh, le 6 octobre que la Cour de justice de l'Union européenne a donc confirmé l'arrêt, le fameux arrêt Télé 2, très célèbre. Et euh, Donc la, le, la législation française ne pourra plus obliger les opérateurs à conserver pendant un an les données de connexion, ce qui est une très bonne nouvelle. Pierre, tu avais une, une autre bonne nouvelle euh, en provenance de la Cour de justice de l'Union européenne, c'était euh, sur la
4: neutralité du net. Tout à fait. La... En fait, on l'attendait depuis quelque temps parce que, comme vous le savez, il y, a les lois, les... Alors, il y a les lois, les règlements. Et après, on va dire il y a l'étape où ça, ça arrive au niveau de la justice et on, et on, a, on commence à avoir des... une interprétation du texte. Et donc on avait la réglementation, le règlement européen qui consacrait la neutralité du net. C est, c est, c ça, ça avait été voté, on s'en était réjouis. Maintenant, on a eu la Cour de justice de l'Union Européenne qui a été interrogée par euh, la Hongrie, par Budapest Capital. Et donc, le jugement consacre... Noir sur blanc, la neutralité du net. Donc je, je lis. Hein. Les exigences de protection des droits des utilisateurs d'Internet et de traitement non discriminatoire du trafic s'opposent à ce qu'un fournisseur d'accès Internet privilégie certaines applications et certains services au moyen d'offres, faisant bénéficier ces applications et services d'un tarif nul et sou soumettant l'utilisation des autres applications et services à des mesures de blocage ou de ralentissement. En clair, un opérateur Internet qui dit Avec notre forfait spécial YouTube, payez pas YouTube. Vous, allez, vous consommez autant de YouTube que vous voulez, et c'est les autres services, par contre, vous serez sur votre quota. C'est un service qui serait illégal. Et il n'y a aucun opérateur avec une marque au carré rouge qui l'aurait fait en France, ça se saurait. Ils n'en ont pas actuellement parce qu'ils savaient déjà que c'était illégal. Maintenant, on a la confirmation, la justice a dit, une telle offre serait illégale. Et c'est indispensable, puisque c'est ce qui permet le développement d'une concurrence saine. Parce que si demain, vous lancez un service de vidéo et qu'en face... Ben, vos utilisateurs ils disent Ben ouais mais si je viens regarder une vidéo chez vous, ben en trois heures j'ai plus de forfait internet alors que si je veux regarder chez les concurrents, enfin chez le concurrent que tout le monde a pris dans ses forfaits, a mis, euh, gratuitement dans ses forfaits, je peux y aller autant d'heures que je veux. Bon, le fait une est que
3: souvent sont plutôt les fournisseurs de contenu qui sont en position dominante plutôt que les
4: opérateurs. Oui, c'est la limite. Effectivement il y a ce, ce problème là.
3: Parlant de fournisseur de contenu, Facebook a laissé entendre que euh, si on lui mettait trop de bâtons dans les roues euh, quand il s'agit de transférer des informations aux états unis il pourrait appliquer
4: bagages et quitter l'Europe. Et on dit « chiche bah, ». Moi, moi, je dis « chiche », tout à fait. J'étais le même avis lorsque j'ai vu passer l'actualité, mais c'était un coup de bluff, évidemment, de la part de Facebook. C'est une bande de glands je non, mais barrez-vous, plutôt que de rester, tant qu'à faire ». Mais du coup, non, c'était un coup de bluff. Le, pr le problème pour eux, ben, c'est toujours... Tu n'imagines pas les recettes fiscales perdues par les États européens si
3: Facebook euh, euh, nous quitte
4: ouais, Je suis sûr qu'ils perdraient au moins 50 euros. Et tous les emplois qui seront détruits Au moins 5. <rire> au moins. Non, donc, euh, effectivement, c'est toujours une conséquence euh, plus ou moins directe de la révocation du privacy shield. C'est... Comme ça a été révoqué... Il y, a des, il, y a des, il y a un gros trou sur la façon dont les données peuvent être transférées de l'Europe aux États-Unis. Et donc, pour des entreprises, des grandes multinationales comme Facebook, le, la situation est compliquée. Et là, c'est la CNIL irlandaise, enfin l'équivalent de la CNIL en Irlande, qui a lancé une enquête sur la façon dont Facebook transfère les données des internautes européens aux États-Unis. Et euh, ben il est possible que ça devienne une interdiction stricte de, de ce transfert. Et donc, face à ça, Facebook a dit, si vous le faites, on quitte l'Europe. Bon, pour l'instant, c'est juste un, un jeu de bras de fer de la part de Facebook. Euh, depuis, au passage, ils ont fait marche arrière. Il y a un porte-parole du réseau social qui a dit, euh, Facebook ne menace pas de, quitter le, de se retirer de l'Europe. Oui, enfin, ce, là, ce que vous aviez dit, c'était clairement une menace, mais... OK, si vous voulez. Toujours est-il. Je ne
3: comprends même pas quand la menace. Au final, bon, ils vont dire quoi Retourner les utilisateurs contre eux. Parce qu'au final, si il, il, quittent effectivement le marché européen, ça va laisser la place à une alternative européenne.
4: Oui. Ou à des concurrents. Mais plutôt, ou...
3: je pense que c'est eux qui ont le plus à perdre à quitter l'Europe que l'inverse. Hein. Oui. Tu... En fait, ils s'imposent parce que. Et rendre euh, beaucoup de personnes dans l'obligation presque d'utiliser, Voilà, il y a des gens qui sont... On est obligé d'avoir des... l'entourage qui consulte les f... comptes Facebook, des fois pour être au courant euh, de certains événements, même nous.
4: Hein On n'a pas de compte Facebook, mais... Euh... Bah, y... moi j'ai pas de compte Facebook et je consulte pas Facebook hein. mais par contre ah non on n'ai pas j'ai
3: pas de compte Facebook mais dire qu'il certains euh, on est obligé d'avoir euh, dans l'entourage des gens qui ont Facebook euh, voilà. pour avoir certaines informations moi,
4: voilà moi aussi j'utilise un proxy humain qui alors moi mon proxy humain s'appelle Marie voilà ch chacun le sien il n'y a pas de version spécifique à utiliser le
3: retour de la vengeance de la loi Avia, Pierre. La première mouture s'est faite exploser façon puzzle par le Conseil constitutionnel. Je me souviens d'avoir euh... vu l'image avec souligné, euh, surligné les passages censurés. Et en fait, il fallait juste chercher les, les passages pas censurés. Je crois que c'est 80% du texte euh, qui avait fait... Euh... L'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel. Et d'après les, les informations de Net Impact, je ne sais pas si ça a été confirmé depuis, il y aurait une
4: nouvelle version qui serait en cours de préparation par le gouvernement. C'est ça. Donc, euh, on n'a pas d'autres sources données d'informations pour l'instant. Enfin, après, le, le procédé de, de réalisation des lois est quand même extrêmement long. Enfin, extrêmement long, assez complexe. Et surtout, euh, ce n'est pas. C'est pas, pas toujours. Public, on dit, Ils ne vont pas dire « Alors, on est en train de rédiger pour le moment, etc. » Non, la rédaction a lieu euh, en commission. Alors, soit dans des commissions, c'est public, soit... Euh, là, c'est que,
3: que le projet de loi n'a pas été encore déposé. Sinon,
4: voilà, s'il avait été déposé, ce serait analysé en... Et là, on parlerait d'un projet de loi. Mais pour l'instant, effectivement, ça pourrait revenir. Après, il y a quand même des indices. Il y a Manu, hein, le, notre grand Manu Macron, qui a dit... Euh, devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, il a dit « La lutte contre la haine, la lutte contre le terrorisme, la création au fond d'un ordre public commun de l'Internet sont aussi importants que l'innovation technologique et que la liberté. Bon, » Après, Manu il dit beaucoup de choses. Oui oui, 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 mais du coup, il a, il a dit aussi « C'est à nous de le créer. » Manu, pas...
3: il a dit également au début du confinement qu'il fallait revoir le modèle économique pour
4: euh, plus de justice. Ici, il l'a dit. Ouais, ouais, ouais. Il a dit aussi Je ne crois pas que la protection de la liberté d'expression puisse s'accommoder du discours terroriste, des discours de haine et de l'anonymat qui couvrent en quelque sorte la désinhibition de la violence. Ouais, 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 ça va revenir. Laiss Laissez-le un peu. Dans trois mois, il, y vient, ouais. il, revient à, il tente une version qui, promis, elle passera le Conseil constitutionnel ou, et autres, mais. On verra. Quittons un petit peu l'Europe.
3: Quittons même les États-Unis, bon, c'est quand même les continents euh, privilégiés, quittons même la Chine, partons en Inde. L'Inde qui a demandé aux grandes plateformes de streaming comme Netflix ou Disney, ou encore Amazon Prime, de
4: s'auto-réguler. Oui, le, alors, c'est l'association indienne pour l'Internet et la téléphonie mobile qui souhaite organiser l'autorégulation des fournisseurs de contenu en ligne. Donc, je cite, l'objectif de cet engagement. Cet engagement, hein, pas cette contrainte. L'objectif de cet engagement de toute l'industrie est de donner aux utilisateurs des informations et des outils pour les aider à faire des choix éclairés en matière de visionnage pour eux et leurs familles, tout en encourageant la créativité et en donnant aux créateurs la liberté de raconter les meilleures histoires. Qu'est-ce que tu veux dire Les engagements. C est... C est, en fait, c'est le, le problème, c'est juste, ce sont des acteurs américains qui vont diffuser avant tout. Du contenu qu'il possède et il possède avant tout un contenu américain. Bon, il que l'Inde a quand même une production locale euh, très dense également. Mais hein. Tout à fait, mais la France aussi a une production assez dense quand même qui est en bonne partie absente de, des plateformes comme Amazon, euh, Netflix et Disney. Ouais. Si je te crois, mais je ne l'ai pas. Tu as déjà ta liste là-dessus euh, bah, Lorsque j'avais demandé à ma copine de voir certains films sur Netflix, elle ne les trouvait pas après bon, on fera des statistiques, des statistiques bah, oui si tu veux on fera des statistiques mais tous les, tous les pâtés, les gaumonts, euh, ils ah, ont... oui. non ils les ont pas ils ont pas les droits ils ont... justement ils ont, ach... ils ont les... on... On, a... on a des, des les... services
3: publics, monsieur prépare un Netflix à la française, ah bon bah ça fait un an, ça fait pas dix <rire> un ou deux ans j'ai même oublié le nom je sais que mais ça a failli, problème, ça failli mais la exister. Freine,
4: ça n'existe pas. Si ça, un auditeur
3: si... se souvient du nom.
4: Euh... Ça a failli exister. Je crois que ça s'appelle la licence non, globale. Pas... Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. ça
3: Remets pas le couteau dans la plaie. Ah. Je propose que l'on commence par écouter un premier
4: morceau de musique. Ah qui... Si, attends, attends, juste une dernière Pour blague ça, a encore une blague. Encore une. Eh hey. attention, mettez pas des photos d'oignons sur un, sur Facebook, c'est trop sexy. D'attention. Ah, hein. ah oui, d'accord, ça voilà. va jusque-là,
3: la, la pudibonderie de Facebook. Euh, oui, alors en fait, il
4: y, y a... Moi, je pensais
3: que ça, ça rappelait tort, mais bon.
4: Non, 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 c'est... C'est que tu fais
3: l'apologie euh, de l'Internet euh, chiffré. Non, 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 non,
4: non un c'est une entreprise qui vendait des oignons, enfin des graines d'oignons, et pour faire la... Vous est... estimez quand
3: même beaucoup le potentiel érotique que peut avoir tout des à fait, Tout à fait, tout à
4: fait, c'est non, c'est à en pleurer. Euh... Non, ça a été nul celle-là. Non, donc ils ont publié sur photo sur Facebook des photos de d'oignons et euh, ça a été rejeté parce que c'était euh, beaucoup trop se euh, connoté sexuellement. Est-ce Est qu'ils est, interdisent c
3: est... aussi les photos d'aubergines ou de bananes ou de figues
4: Non, 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 non. Avant Alors, tout, les... Y a... Laissez les
3: oignons. D'accord, c'est très voilà. subjectif les oignons. Cette fois-ci, nous allons écouter un premier morceau de musique. Pierre, nous allons écouter, Pierre et chers auditeurs, Rena et Karma Libra. Vous écoutez l'École des nous sur Radio Campus 116,6. C'est la radio numérique terrestre. Et campusli.com
0: If you love money more than friends, all you'll have is money. If you're the sweetest thing there is, you're gonna find a honey. The more you count your blessings Walk a path. Yeah, 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 around, C'était around. Yeah, yeah,
3: yeah, donc Renae. Karma Libra, vous écoutez les des nous sur Radio Campus 106,6, c'est la deuxième partie des actualités. Nous allons maintenant aborder les thèmes logiciels. Et le logiciel qui nous fait le running gag, pas autant qu'Adopi à sa grande époque, mais tout de même, on est presque déçu d'avoir pris des vacances pendant cela. On a pris nos vacances en septembre, on est désolé pour cette reprise un petit peu tardive. C'est donc l'application qui devait nous éviter une deuxième vague, le fameux Stop Covid. Qui qu l'a téléchargé ici levez le, levez le doigt, les auditeurs. Ah, quand même Alors, Alors, Il y en a trois ici. Là, je, on a des problèmes des, des
4: dans la tête. Ouais. Ouais. Non, puis sur, aussi, euh, moi déjà, est-ce que je peux l'installer <rire> Non. Je n'ai pas d'iOS ni d'Android. Désolé. Alors, j'ai appris ce matin, toi, tu l'avais vu avant, euh, que dans la
3: charte de la... des restaurateurs Iloises, que nous, notre émission euh, que vous écoutez partout dans le monde euh, se tient lieu à Lille, est animée par des gens qui habitent la métropole Iloise et la métropole Iloises viennent de passer en zone d'alerte maximale. Ce qui que en méga les, rouge, on dit. Les méga rouges écarlates de la mort qui tue, ce qui fait donc que les bars sont fermés. Euh, bon, Pierre, pour toi, ça va avoir un impact énorme et que les, les restaurants, s'ils peuvent continuer à ouvrir, sont soumis à un protocole sanitaire strict. D'ailleurs, la mairie avait, euh, quelques jours auparavant, anticipé et plutôt que de se retrouver dans la situation marseillaise et d'une fermeture brusque, bon... Ils ont, pieux quand même, euh, Ils ont fait vrai. comme un pari, en fait.
4: Ils ont décidé de on faire, faire une charte un comme un pari.
3: Et donc, dans cette charte, euh, donc, bah, à part les conseils d'usage, euh, rendre le masque obligatoire, euh, les consignes de désinfection, on dire les consignes de bon sens pour lutter euh, euh, contre la contagion. Et il y a l'obligation alors, pour le restaurant,
4: pour l'établissement... Pour l'établissement voilà. d'installer Stop Covid. Télécharger et activer l'application Stop C'est-à-dire
3: un smartphone qui doit rester quelque part. Dans les...
4: Voilà, je, moi je m'attends moi, je à voir dans les restaurants accroché avec une petite punaise accrochée au plafond un téléphone portable qui ne veut pas nous vouler pour dire avec l'application Stop Covid affichée. Je sais pas, j'ai pas compris l'idée. Euh, puis du coup, ça veut dire aussi, euh, ils s'engagent à le télécharger, à l'activer. Donc, euh, bah, genre le, le restaurant tenu par euh, des, des gens presque à la retraite... Euh, qui s'en foutent, qui n'ont pas besoin de, de smartphone ou de tablette, qu'est-ce qu'ils font Ils vont devoir s'en acheter un esprit pour le truc. C'est bien, c'est intéressant. Puis ceux qui savent même pas euh, trop. Stop Covid, savent... c'est
3: lié à un individu, je pense. Enfin, j'ai pas même pas téléchargé ce machin, mais
4: <rire> je sais pas. Assez... <rire> c'est
3: ça, ça sent l'Amérique qui, qui a pondu ça une ligne sans réfléchir. C'est-à-dire que même les autorités, après ne savent pas comment fonctionne Stop Covid.
4: Ben, même les ministres ne l'ont pas installé, donc euh, alors. Après stop Covid, je rappelle, hein, c'est ah non c'est pas obligatoire. Attention, c'est promis, ça sera pas obligatoire, mais s'il vous plaît, ça serait bien de l'installer. Mais, ob... mais non, ce sera pas obligatoire, C'est surtout cet élément qui est rigolo. Et puis petit rappel, du coup, euh... Euh... en septembre, au 15 septembre, on en était à moins de 200 notifications de cas contact. après trois mois d'existence. C'est pas beaucoup. Surtout, il y a, en fait, il n'y a pas assez de gens qui l'utilisent. Et l'un des problèmes de Stop Covid, c'est que l'un des problèmes, c'est que on, on on n'est pas tout seul. On a des frontières qui sont plus ou moins ouvertes avec les pays voisins. C'est notamment l'Europe, c'est un
3: concept assez novateur. Et puis ces principes de contact, c'est est-ce qu'avec, sans masque. Euh... Oui, alors ça, tu ah, ne vas en même pas grave. en parler
4: de ces détails. Et Mais si vous pense... avez
3: mangé ensemble ou ouais, est-ce que vous étiez côté, vous étiez à 10 mètres l'un de l'autre chacun avec un masque sans se parler Enfin, il y a beaucoup de. Ah oui,
4: c'est c'est compliqué. Et puis, ben sinon, au niveau de, en parlant de contact, ben, au niveau de l'Europe, ben. Ils ont commencé à travailler sur l'interopérabilité entre les applications de mobiles de traçage et d'alerte, comme on dit. Et donc, euh, ils ont lancé des séries d'essais entre les serveurs de République Tchèque, Danemark, Allemagne, Irlande, Italie et Lettonie. Et Lettonie. Par contre, la France, euh, ça va être compliqué, puisque en fait, la France, c'est un système centralisé, contrairement de toute façon, aux autres. On est en
3: rouge pour beaucoup de pays. Donc, euh, les Allemands n'ont pas le droit de venir. plein de pays dont les ressortissants n'ont pas le droit de venir.
4: Oui, en fait, on va refermer les frontières, ce sera plus simple. Euh,
3: ça, ça, ça risque d'arriver. Hein. Moi, j'ai fait mes réserves stratégiques de, de, stratégique, euh, de boissons ou blonnets euh, lors du déconfinement, hein, en cas de, de refermeture euh, inopinée
4: des frontières. Ouais. Je ne sais pas si ça va être la meilleure solution. Mais, enfin, voilà, c'est le flop. Mais c'est marrant, on va le rendre obligatoire, mais. Enfin, non, non c'est pas obligatoire, pardon, on n'a pas le droit de dire que c'est obligatoire. Mais ils s'engagent à le télécharger, et à l'activer. Bon, là, pour
3: le moment, l'obligation, je pense que, bon, on peut pas reprocher au, au gouvernement euh, de faire beaucoup de forcing pour que les gens l'installent. Au final, les gens l'installent pas. Oui on verra si avec. Ça, bon, a priori, euh, l'hiver de euh, devrait pas arranger les choses. Donc, prochain quartier n'est pas attendu, attendu avant le prochain, avant le, le printemps prochain, on va voir comment ça évolue. Chrome est ciblé,
4: Pierre. Tout à fait. Le navigateur de Google, pour ceux qui... Oui, alors, en fait, il a... aux états unis ils commencent à avoir... J'aurais voulu avoir le temps de faire un point plus complet là-dessus, mais c'est un peu gros à digérer. Aux états unis ils sont en train de commencer à cibler assez méchamment Google et les, les GAFA, de manière générale, pour des abus de, de position dominante. On en reparle juste après, d'ailleurs, avec un autre cas. Et donc, euh... ben, là, ils commencent à dire que Google, le, enfin Chrome, le navigateur de Google, est en abus de position dominante et donc, euh, ben, il pourrait aller jusqu'à interdire à Google d'éditer Chrome. Ouais, ça, ça, jette, ça jette un froid, on dirait. Ça, 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 ça jette un froid. Le
3: problème c'est qui reprendrait le, ah, est-ce que ce serait fout, un, un démantèlement soci... de Google, ben, un euh... démantèlement
4: de Google et l'obligation d'avoir une société externe qui gère le développement de Chrome. Et du coup, qui serait aussi filiale de Google il devrait Non, qui ne serait pas filial. Qui n'aurait pas le droit d'être filiale de Google. Google pourrait être client. Ça, c'est un autre problème. Mais Google n'aurait pas le droit d'être filiale. Et du coup, il ne pourrait pas y avoir Google qui impose d'avoir Google Chrome pour pouvoir euh, et, et faire du partage d'écran dans, dans Google Meet. Il ne pourrait pas y avoir Google qui t'affiche une bannière. Eh, hey, non, mais télécharge Google Chrome pour faire une recherche sans aucune raison alors que tu es juste sur la page d'accueil de Google. Il y a plein, plein d'endroits de, où Google pousse à la vente liée entre Chrome et ses autres produits. Ils se servent de Chrome comme d'un produit pour inciter les gens à utiliser les autres fonctionnalités de Google. Il y a une intégration entre Chrome et le compte Google qui permet d'accéder au reste de leur plateforme. Est-ce que ça marche avec le navigateur Edge bah ben non, parce que le navigateur Edge, justement, c'est l'équivalent... C'est basé sur le moteur de... C'est basé sur le moteur de Chrome, c'est basé sur un Chromium, mais c'est un Chromium ungoogled, comme on dit. Et d'ailleurs, là-dessus, je, je, je tiens à présenter mes excuses, parce que j'ai peut-être dit des conneries dans les émissions précédentes, parce que j'ai découvert récemment qu'en fait, j'utilisais pas Chromium quand j'avais utilisé ça, j'utilisais un Chromium ungoogled, j'avais jamais fait gaffe que celui de ma distribution, par défaut, était ungoogled. Mais là, j'ai changé de distribution et je suis sur une distribution qui n'a pas un, un Google Et ça pique sa maman. D'un coup, c'est très violent, en fait. Les changements, je ne suis pas content. L'intégration entre Google et le navigateur web, ça j'avais jamais goûté. Pour avoir goûté, c'est flippant. Je ne suis pas... pas rassuré. Donc euh... Chromium ou go... Chrome, même combat,
3: éviter. C'est plus simple. C'est-à-dire que le navigateur te rappelle euh, est-ce que tu veux manger le soir la, la même chose que la veille ou,
4: euh... Non, mon navigateur sait que... Euh, sur... lui bon anniversaire. Mon euh... navigateur s'amuse à me dire sur quel compte Google je suis connecté quand je veux me connecter à un compte Google mais ça j'ai pas envie, c'est un problème de site web, pas du navigateur, juste tais-toi Chrome, je veux pas. Rien que ce genre de comportement, c'est déjà à mes yeux inadmissible. LibreOffice 7 est sorti cet été. Oui, LibreOffice 7 est sorti cet été et nous n'en avions pas parler parce que ben il est sorti cet été quand était... qu'on était en vacances oh ben... on était en vacances euh, donc euh, c'est une grosse sortie euh, assez majeure de LibreOffice avec des changements un peu partout ça mérite qu'on en parle parce que ben, en fait les on, on pense pas toujours à faire les mises à jour de alors surtout pour ceux qui sont sous Windows hein. donc, sur
3: Linux de... normalement si votre distribution est encore supportée euh, si vous utilisez une version avec un support assez long c'est ben,
4: ben la du... prochaine mise à jour de votre distribution, voilà, vous passerez à, Libre, à LibreOffice 7. Donc, il y a eu des changements un peu partout dans la bureautique. Alors, pour l'instant, en fait, le fonctionnement de LibreOffice, ils ont la version euh, fraîche et la version stable. Je crois que c'est fraîche le nom qu'ils utilisent, j'ai un trou de mémoire. Euh, bon, évidemment, là, c'est la, euh, la version pour passionner, voilà. Mais euh, c'est pas mal de chemins un peu partout, des améliorations qui sont les bienvenues, alors j'ai pas retenu de points en particulier, mais c'est des performances, de, de l'utilisabilité, etc. Ça se refuse pas, et donc toujours une petite piqûre de rappel pour rappeler que LibreOffice est un projet qui évolue, et n'hésitez pas à, si vous pouvez pas contribuer techniquement, à soutenir financièrement le projet, il en a toujours besoin.
3: On va terminer les news logiciels avec alors, cette affaire entre les éditeurs de Fortnite, Epic et Apple. Pierre, je pense que tu voulais avoir ton point de vue sur la question.
4: Je voulais avoir mon enfin, point de vue. Tu voulais développer voilà, ton point de vue sur donné... la question. Non, mais je me suis donné mon point de vue, c'est bon, on peut passer au suivant. Hein. Donc, euh, non, je donnais mon point de vue, pas nécessairement. Qu que je... des... Quand deux milliardaires se fritent, moi je regarde, ça m'amuse, C'est tout. Au final, je m'en fous un peu. Mais Merci non. Coup, Pierre, dans <rire> coupière s'en fiche
3: en réalité. Bon, Excusez-moi, hein, je vous avais fait du
4: teasing, mais. Euh, bah non, moi, moi, à titre personnel, je risque pas d'utiliser ni l'un ni l'autre. Donc, euh, qui se tapent entre eux, c'est toujours rigolo. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça, met le, ça met en avant l'un des gros problèmes majeurs des App Store et par opposition aux au, au gestionnaires de paquets des distributions Linux. Les App Store, ben là le problème pour Epic, Epic qui est l'éditeur du jeu Fortnite, ils ont intégré une fonctionnalité dedans. Et en fait, bon, clairement, hein, quand ils ont intégré la fonctionnalité, ils ont fait Apple, fuck you, pour citer à peu près Linux Donc en gros, ils ont dit, bon, alors on intègre un système de paiement dans notre application, pour acheter des bonus, je ne sais pas quoi. Et euh, ah, par contre, Apple, euh, on n'utilise pas votre plateforme, la commission de 30%, elle n'est pas pour vous. 30% de commission sur un achat. C'est de la rançon. C'est de, de l'extorsion à ce niveau -là. En même
3: temps, est-ce que, euh, de l'autre côté, ce genre d'extension qui coûte pas grand-chose à produire et qui est vendu à prix d'or, est-ce que c'est pas de l'extorsion déjà enfin, bref.
4: Oui, mais ça, c'est encore Effect, autre chose. À... Mais en fait, le problème, c'est qu'ils imposent ça à tout le monde, y compris donc à, des sites, à des plateformes comme WordPress ou à des ProtonMail. Proton Mail, euh, là, ils ont commencé à imposer d'avoir des fonctionnalités d'achat dans l'application, plutôt que d'avoir juste une application pour consulter ton compte, pour pouvoir avoir la taxe de 30%. Il y a tout un front qui est en train de se monter contre euh, les App Store justement à, sur ce, sur ce point-là. Dans le cas d'Epic contre Apple, Apple a dit, euh, bon, vous ne voulez pas vous plier à nos règles, ok, on va vous exclure. Simple,
3: efficace. Et on retrouve le, le problème donc, des plateformes fermées qui euh, ont droit de vie ou de mort sur les applications. La Liste les choix d'applications que vous pouvez avoir,
4: tout à fait. Donc, là à suivre, ça se décide aux États-Unis. Ça va être assez amusant. Donc, pour l'instant, c'est l'un qui veut ni l'autre. Alors, Epic n'a pas grand chose pour lutter contre Apple à part dire à part faire de la communication, mais ben, ça, ça va être intéressant. On va voir ce qui va en ressortir.
3: Alors, pour parler logiciel, en tout cas, événement logiciel, donc euh, vous en doutiez avec le contexte sanitaire actuel, le prochain FOSDEM. Le 6 et 7 février 2021, 2021 pardon, aura lieu en ligne. C'est une fonctionnalité qui existait déjà. Hein. Vous pouviez déjà le suivre en ligne. Cette fois-ci, vous serez obligé, si vous voulez le suivre, de le faire depuis chez vous, depuis votre ordinateur. Bon, au moins, il aura lieu. C'est vrai que le, tout le sel, une partie du sel du FOSDEM, c'est quand même... La foire au coudise. La foire au coudise. la rencontre associative la rencontre associative. Bon. Vous doutez bien que ça va être compliqué pour cette année, en espérant qu'en 2022, ça soit à nouveau possible. Nous allons écouter un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter jack Linton, Before You're Gone. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus, en 6,6campusil.com, et la radio numérique terrestre. On
4: dirait un youtubeur.
3: Eh oui. N'oubliez pas de l'abonnée. J'ai plein de sous.
2: arms I racing, you confuse me, but I just want to hold I want to feel some fire and care I'm wrong before it's gone Cause Yeah, this is the but I just hope you won't just break me because I want to find Some quality before you're gone Before it's gone So take some time, babe And walk away I find your heart's contempt some way Cause I don't have to try, babe Cause time will say when it breaks As it breathes, cycle slowly. 'Cause I feel worn, but not enough to face yourself. I'm wrong before you're gone. Because I'm lost at last, but not with your new love. 'Cause I've play calm, but feel like I'm the light that's burned and gone. I'm uh -huh. Some way, cause I don't have to drop it Cause time will it bring us back again?
3: Zach Clinton, before you're gone, vous écoutez les collègues nous sur Radio Campus 106.6, c'est la troisième partie des actualités. On va parler un petit peu sécurité, Pierre. T2 est troué
4: de manière irréversible. Ouais, alors, petite introduction très rapide à ce qu'est T2. T2, c'est l'enclave sécurisée, ça s'appelle comme ça. C'est une puce qui est spécifique à Apple, développée par Apple, pour Apple... En interne, sur... Alors, de mémoire, c'est uniquement les MacBook euh, les iPads et iPhone utilisent euh, d'autres technologies. Et donc, c'est une puce qui leur permet de verrouiller à mort la machine. Ça, il faut comprendre, sur euh, un ordinateur Mac, c'est la puce T2 qui est, adm... qui est à tous les droits sur l'ordinateur et pas euh, vous, ni le système que vous avez installé. Et donc là, elle s'est fait trouver tellement en... C'est toute beauté que c'est là... Il est mort, le truc. Et là où c'est vraiment grave, je trouve, c'est que c'est troué et Apple ne peut pas corriger. Là, là, les mecs, vous avez réussi à faire un truc avec un logiciel qui tourne et vous n'avez pas pensé à permettre de le mettre à jour. Et du coup, vous avez une faille dedans et c'est mort. Tellement sécurisé qu'on ne peut pas le modifier. Ouais, ouais, hey. Oui, 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 c'est bien, c'est bien. En fait, il y a une partie qu'on ne peut pas modifier, c'est la partie qu'on ne peut pas modifier qui est la faille. C'est ballot ah, C'est dommage. Ah, Mais du bon coup, coup, en fait, en, en clair, si vous possédez un ordinateur Mac, un MacBook, euh, machin, je ne sais même plus tous les modèles qu'ils ont, si vous en avez un... Et que vous avez peur que des gens puissent... Enfin, que vous avez des données sensibles dessus et que vous puissiez être cible par des, bon, par du gros méchant, quand même. Est-ce que l'exploit,
3: oui, l'exploit est peut-être pas forcément
4: évident L'exploit nécessite même. un accès physique, mais à partir du moment où quelqu'un a pu avoir accès physiquement hmm. à tout votre ordinateur, c'est terminé. C'est... Donc, que ça vous... reste quand même très ciblé. Ça reste très ciblé. C'est mais... pas la pêche au gros filet en ligne. Quoi. Ah non, ça va pas être la pêche au gros filet en ligne. Non, c'est pas non, la pêche au gros filet, tu fais des pages web de phishing qui demandent le, numéro... le mot de passe du compte bancaire et t'as fini. La pêche au gros filet, c'est vachement plus facile. Ah. C'est même pas on peut, -être, peut -être pas en parler. Là, on... mais en... En... en tout cas, en termes d'attaque de... ciblée, là, si vous avez un dernier appel jetez-le, c'est terminé. Si vous êtes une... une cible potentielle, donc si vous êtes... Euh... Hommes politiques, dirigeants de grandes entreprises, etc. Je suis sûr que tous, tous les, les auditeurs... Politiques et de... Tous les ministres qui nous écoutent. Non, mais c'est pour... Et en plus, ça vient bah, as aussi... T'as un ministre
3: dans ta ville, toi, quand même, je te rappelle.
4: Peut-être qu'il écoute, hein. Ah, le... oh, putain, non. Je suis désolé, Pierre. Je voulais pas te... Pardon. Oh non, je l'avais oublié, celui-là. Notre cher GG. Euh, donc, euh, non, en fait, et puis surtout, ça, un petit... ça vient contrebalancer le gros discours d'Apple. Oui, on respecte la vie privée, la sécurité, c'est important pour nous, etc. Et ils n'ont pas daigné répondre aux chercheurs. Le chercheur a trouvé, euh, a commencé à enquêter sur le truc, a fait euh, des, des premiers signalements à Apple en août 2020. Il n'a eu aucune réponse pendant un mois et demi. Ah, donc, il a commencé à publier des informations sur la faille en disant « Mais ils ne me répondent pas. » Je n'ai pas des réponses.
3: Une bonne nouvelle qui nous vient encore une fois de l'Union européenne, L'Union européenne voudrait donc envisager d'obliger les fabricants de smartphones, enfin les fournisseurs, donc on appelle OEM, donc euh, des logiciels, logiciels de d'exploitation directement livrés avec la fourniture du matériel, de pouvoir désinstaller les bloatwares, c'est-à-dire toutes les applications à la mort moelle qu'on vous installe dans le package et que souvent. Bah, Notamment dans le cas d'un téléphone portable, c'est quand même très compliqué à supprimer, sauf à, router, sauf à, pas forcément router, sauf à installer une, une ROM alternative sur le téléphone, ou une ROM officielle.
4: Alors, en, en autre solution possible, c'est brancher le téléphone et utiliser le, le debugger de des outils de développement Android. Ça m'a l'air très accessible, effectivement, pour désinstaller une application. Alors, quand je veux dire,
3: ROM officielle, hein, c'est la ROM constructeur, oui, enfin euh, la ROM, euh, oui. Dans mais les... voilà, donc euh, c'est souvent les... ces opérateurs qui aiment bien euh, installer ce genre de choses,
4: oui, mais même là, c'est pas que des opérateurs, c'est les fabricants des téléphones portables. C'est non, vous n'avez plus le droit de préinstaller de des saloperies avec votre téléphone. Ça ferait du bien. Bon, je, je sais pas si c'est des fortes chances d'aboutir rapidement, mais ça ferait un grand bien de, de, de voir ça. Puis accessoirement, ça ferait des téléphones qui tiendraient peut-être plus longtemps, qui auraient une meilleure autonomie. Non, ça serait du positif et il serait plus que temps. Parce que c'est un comportement qu'on ne tolère plus trop, je crois, sur les ordinateurs portables. Mais sur les téléphones portables, pour l'instant, ça continue.
3: Qui dit voiture connectée, dit voiture qui met un signal. Et un signal qui peut éventuellement brouiller les ondes 3G.
4: Oui, alors, euh, non, mais celle-là, elle est tellement magnifique. Est, je, moi, je l'aime, cette actualité. Euh, surtout ben, par rapport à, à ce qu'on nous dit en ce moment, hein, nous, pauvres amis, qui ne voulons pas de la 5G. Donc... Euh, il y a eu une petite plainte auprès de l'Agence nationale des fréquences, donc la NFR, euh, du côté de Saint-Ambrois, dans, Saint dans le Gard, avec... avec euh, je, je voulais faire des, des conneries, pardon. Donc, il euh, y avait là-bas, ils ont, ils ont eu un problème, c'est un opérateur qui s'est plaint en disant euh, « Régulièrement, mon signal se fait brouiller ». La connexion 3G tombe pour tous les gens là-bas. Il y a un brouilleur, il y a quelqu'un qui a un brouilleur. Effectivement, en France, il est interdit d'émettre un signal radio sur des fréquences restreintes. Vous n'avez pas le droit de vous connecter sur la fréquence 122 MHz et d'aller à côté de l'aérodrome de Bondu. Si vous aimez des, tru des trucs là-bas, vous allez avoir les gendarmes au cul en 10 minutes. C'est parce que vous mettez en danger pas une,
3: une incitation, ne hein, le faites pas.
4: Non, franchement, ne le faites pas. Vous, vraiment, vous allez avoir des gros, gros ennuis. Ce n'est pas une blague. Radio Campus... Dans ah son vous, grand historique, dit, vous écoutez 6,6. Hein, vous brouillez pas 6,6, s'il vous plaît. Non, hein. mais dans son grand historique, justement, l'un des problèmes, c'était qu'avant que les radios soient libres d'émettre, qu'il y ait une bande FM avec des libertés d'utilisation de, de, qui soient octroyées, il y avait un jeu du chat et la souris avec les autorités qui euh, brouillaient régulièrement Radio Campus, qui changeaient régulièrement de fréquence. Ça de fait. fait. Eh bien, aujourd'hui, on a encore des problèmes de brouillage. Ça n'a pas disparu. Et donc là, en l'occurrence, ben c'est. L'opérateur se plaignait de. ponctuellement, ça se faisait brouiller, puis le brouillage, il bougeait. Et ils ont fini par trouver, donc c'est des experts de la NFR qui sont allés enquêter sur le terrain, et qui ont trouvé que c'était. l'antenne relais qui se faisait brouiller était sur le terrain d'un garage automobile où se trouvait une voiture électrique. Et ils ont trouvé, eu confirmation que c'était bien. le signal brouilleur venait bien de la voiture électrique. Ça n'avait pas de rapport avec le fait que la voiture soit électrique. Ça, c'est une coïncidence. Mais du coup, en fait, la voiture électrique, c'est une voiture moderne. Et donc, qui dit voiture moderne, dit voiture connectée. Et c'est là où ça devient plus rigolo. Dedans, il y avait un TCU, un Telematics Control Unit, donc avec une carte SIM qui permet à la voiture de communiquer avec le réseau de concessionnaires, etc. Sauf que euh, l'unité en question était tombée en panne. Elle était tombée en panne. Euh, enfin, elle était tombée en panne. Euh, c'est une panne sale, on va dire. Elle n'était pas... Non fonctionnelle, elle était défaillante, elle brouillait, elle émettait du n'importe quoi sur la bande 900 MHz. Et donc, en permanence, elle brouillait le signal 3G. C'est mignon. Il a fallu plusieurs heures de main-d'oeuvre pour démonter la planche de bord, pour réussir à atteindre l'ordinateur en question et pouvoir le débrancher. Et on nous vante la voiture connectée avec la 5G. La 5G ne règle pas. Ne rien ne peut régler ce problème c'est un problème fondamental en, télé en télécommunication qu'on ne peut pas régler, il est impossible de se protéger contre un brouillage on ne peut pas, et du coup quand on nous vend la 5G et oui toutes les voitures seront connectées et autonomes etc, et demain il y aura le premier salopard venu qui viendra sur l'autoroute à proximité d'un virage et qui brouillera le signal et qui fera que les véhicules perdront les pédales je ne l'ai même pas fait exprès celle-là bah non, ils perdront pas les pédales, c'est vrai qu'ils n'en auront pas les voiture autonome. Mais du coup,
0: arrêtez, ça ne peut pas marcher.
4: Bah, on est plus sur le, le problématique des
3: objets connectés que vraiment la 5G. Hein.
4: Oui, ah, oui, bah oui, mais c'est drôle quand même d'en arriver à voilà voiture connectée, mais bah, regardez ce que ça peut faire. <rire> La
3: déguicalisation revient, ça faisait longtemps que vous étiez impatient. Après un troisième morceau de musique, nous allons écouter Sam Weaver, « This much I know ». Vous écoutez les codes et nous sur Radio Campus en 6.6, campusil.com et la radio numérique terrestre.
1: Strikes the water, I'm blinded by the spark and the flame. I'm saving this for home. But stay with me and breathe in the autumn. It's a cool and colorful dream. It takes me away. We'll gonna you dreams some
3: C'est Sam Weaver, this much I know. Vous écoutez les avec Nous sur Radio Campus 106,6. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. Vous avez été privés pendant plusieurs mois. C'est l'heure de la déguicalisation. Aujourd'hui, Pierre fait du contre-troll.
4: Et si Linux gagnait insidieusement le desktop, Pierre, c'est à toi. Tout à fait, c'est un contre-troll par rapport à nos collègues et néanmoins amis de « Heureusement en France ». Donc, euh, qui parlait notamment de distribution Linux, qui intègre des morceaux de Microsoft dedans. Et donc, il y a un, un, un développeur assez connu du monde de Linux, donc euh, Eric euh, Raymond. Alors, tiens, j'ai un, un doute, tiens, maintenant. Euh... Je retrouve, son, je retrouve son nom. Eric S. Raymond. Oui, c'est bien ça. Donc, euh, qui, il, il a émis une hypothèse. Alors, l'hypothèse est assez euh, étonnante, on va dire, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, finalement. Son hypothèse, c'est que euh, demain, demain, un hein, demain lointain, évidemment, mais demain, Windows pourrait disparaître. Et que euh... Windows soit remplacé par une interface graphique Microsoft par-dessus un système Linux. Ça resterait quand même du propre... Si
3: tu veux, Android, c'est du Linux aussi, c'est pas Linux. Oui, oui, du mais... Enfin,
4: La fin de NT, quoi. La fin de Windows tel qu'on le connaît, c'est... Ça, ça, ça ferait un choc. Après, la et... plus grande
3: menace envers euh, Microsoft et envers Windows, ça reste euh, la généralisation du smartphone.
4: Oui, mais de toute façon, ils ont... domestique. Ils, ils, ils ont déjà changé. Ils, ils ont déjà, ils se sont déjà rendus compte qu'ils avaient plus de bonnes mains. Ils se sont défaussés. Et ils ont pioché une nouvelle main qui est vachement plus intéressante. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cet argument est assez valable, même s'il paraît complètement tiré par les cheveux encore aujourd'hui. Dans quelques années, ça pourrait bien devenir le cas. Il faut bien comprendre que des entreprises comme Microsoft, avec le, le, le business model de Microsoft d'avant, c'était à savoir donc vendre du logiciel, vendre du, du produit, ah, vendre fini. des licences, vendre des licences. Est-ce qu que vendre euh, des abonnements vend euh, du logiciel, mais on ne vend plus la même chose. Voilà, voilà, avant de vendre des licences, enfin quand ils vendaient des licences, c'était bien, ils vendaient. Ils, ils gagnaient plein de pognon, mais tant qu'ils vendaient des licences. Alors que maintenant, on peut vendre des abonnements. Et quand on vend un abonnement, et ben derrière, on gagne le même pognon, mais tous les trois mois. C'est vachement mieux, dis donc, comme modèle. Et puis les gens qui pirataient avant, ben, quand tu leur dis Ouais, mais vous embêtez pas à pirater, c'est 5 euros par mois seulement Ah, c'est pas cher. Ça fait 60 euros par an. Ah, c'est déjà plus cher. Mais on ne va pas indiquer le prix par an. Ce n'est pas nécessaire. Toujours est-il que Microsoft est en train de faire une grande transition vers le cloud. Est en train de, au fur et à mesure, ils ont, des, ils ont abandonné pas mal d'éléments déjà. Ils sont en train de, de, de changer de stratégie. Windows 10, ça fait combien d'années qu'il est sorti quelques années
3: là j'ai pas le mais... j'ai pas le chiffre en tête pire
4: voilà ben ça ça fait... euh, je, je, je l'ai plus en tête non plus mais je... est-ce que tu pourrais préparer les questions que je ne te donne pas à l'avance au que
3: moins moi moi je te dis Windows <rire> au boulot tu sais qu'au boulot c'est toujours euh... ah ben, au boulot
4: il est sorti il y a deux euh, mois Windows ouais, 10 je, pour toi, de je sais de
3: Windows 7 à Windows 10 alors écoute euh, oui pour bon, moi c'est coup... non,
4: non Windows 10 ça fait depuis plus ça fait quelques années qu'il existe et il n'y a aucune discussion d'un successeur à l'horizon Windows 7 il a duré euh quasiment 10 ans. Enfin, là, là, maintenant, est Windows 7, c'est terminé. Windows 7 est sorti il y a 10 ans, déjà. Ouais, ça doit être ça, oui, oui c'est à peu près ça. Windows 10 il est sorti il y a 4-5 ans et on ne parle toujours pas de remplacement, mais il n'y a même pas de projet chez Microsoft pour le remplacer. Ils sont passés sur un modèle où ils l'évoluent par petites petite touches. Déjà, ça, ça a été un changement fondamental chez Microsoft. Et là, maintenant, la logique qui commence à apparaître, c'est de dire quel est l'intérêt financier pour Microsoft de continuer à développer Windows Et encore plus, quand on regarde les changements qu'il y a eu récemment sur Windows, maintenant, dans Windows, en acteur de premier plan, on va dire, il y a un système Linux qui est fourni. Microsoft est devenue la plus grande distribution de Linux qui existe. Mais distribution au sens « le plus grand pourvoyeur de systèmes Linux ». Windows, enfin, le
3: fameux, oui, avec le Linux on Windows. Oui, euh,
4: WSL. Euh, et donc. Après, ils le fournissent, c'est-à-dire, mais euh, je
3: sais, est-ce que c'est très utilisé au final depuis que ça a été. Je ne sais pas.
4: Je j'avoue que je tamponne le coquillard avec une babouche. Toujours est-il que c'est fortement diffusé. Pas évident. Ça. Non, c'est pas évident. Et c'est très fortement diffusé. Et là, ils sont en train de continuer à le faire évoluer, à, à éventuellement rendre possible le fait de lancer des applications graphiques Linux sur Windows parce que jusqu'à maintenant, c'était limité à de la ligne de commande, le fait de pouvoir accéder à systè des, des systèmes de fichiers Linux aura, depuis
3: Windows... On Qt et GTK sur... Euh, on sur, avait oui. déjà Qt sous Windows, c'est mauvais exemple,
4: mais on pourrait très bien avoir euh, les applications du bureau KDE ou Gnome sous Windows. Pas, pas un problème, ça, ça fonctionne maintenant, en fait. C'en est, est inquiétant, ça, ça, fait, ça fait bizarre la première fois qu'on le voit. Ça rappelle l'époque de Sigwin il y a 20 ans, mais en... <rire> compliqué à mettre en place au final. j'étais enfin, euh, je parlais de tout, euh, toute la
3: travail le, euh, KDE avec, hein, pas juste. Euh, oui, je sais. Je faire des appuis GTK sur Windows, pire. Ouais,
4: tu t'en réinversé rien en plus. Fais gaffe. T'es fatigué, je crois. Oui. Repose-toi. Oui. <rire> Toujours est-il que la, la logique qui est défendue par Eric Raymond est pas si compliquée que ça. Et, enfin, n'est pas si euh, tiré par les cheveux que ça. Aujourd'hui, Microsoft gagne plus d'argent avec Linux qu'avec Windows déjà. Parce que leurs offres de cloud tournent sur du Linux massivement. Et donc déjà, ils gagnent plus d'argent avec du Linux qu'avec du Windows techniquement là-dessus. Derrière, ils ont développé des offres serveurs pour du Linux. Pourquoi pas demain avoir des offres de bureaux sur, basées sur du Linux chez Microsoft. Et là, là pour le coup, je pense qu'il fera très froid en hiver. Euh, en enfer. Pardon. Moi aussi, je suis fatigué. Il fera très froid en enfer. Et les poules, ne faudra pas se faire mort.
3: Merci Pierre pour cette déguicalisation. C'était donc le 210e numéro de l'Echo des Gnous. Ça fait 10 ans que maintenant, on est avec des générations d'auditeurs. Alors, pas générations, au sens on va dire différents. Ceux qui nous suivaient dès le début et ceux qui nous ont rejoints petit à petit. C'était donc. Euh, notre retour, notre rentrée. Ouais, notre on... rentrée de vacances. Hein, rentrée juste de vacances sens, mais... on, euh... on se retrouve donc dans deux semaines pour les Codegnous 211 face à... Nous serons donc le dimanche 25 octobre de 19h à 20h. Les auditeurs ne sont peut-être pas au courant en phase B par contre. Ouais, la phase B reviendra peut-être un jour mais pour le moment oui. Voilà. Je... On ne désespère pas mais pour le moment c'est vrai que... Euh... Hier, euh, Sébastien et euh, Thomas pour le moment euh, se concentrent un peu plus sur leur vie familiale donc euh, pour le moment s'il y a des gens qui sont intéressés par faire de la radio, vous pouvez aussi rejoindre face, la face Il y a une face B disponible à l'adoption Voilà <rire> Donc, nous, on se retrouve par contre la phase. Ouais, ah, on improvise, on n'a
4: pas d'agenda en fait. Il n'y a hein. pas d'agenda. Donc,
3: <rire> étant donné le contexte sanitaire, vous doutez bien que est les bars étant fermés, le café historien est fermé. Donc, on se retrouve dans deux semaines. Ciao, bye bye. Bonne fin de week-end. Bye bye. Tchou bientôt tout de suite.